0: מדברים שליחות, הפודקאסט לשליחים לקהילות יהודיות ברחבי העולם. שלום למאזינים, כאן דוקטור אסי אהרונוב. בפודקאסט מדברים שליחות אנו שמחים לראיין שליחות ושליחים ששימשו בקהילות יהודיות ברחבי העולם. באמצעות הראיונות אנו שומעים מהם על החוויות, האתגרים והפעילויות המיוחדות שיזמו. השליחים משתפים גם בטיפים חשובים על סמך ניסיונם. לא פחות חשוב לשמוע אילו מיומנויות הם רכשו בשליחות ופרספקטיבות חדשות עימן הם חוזרים ארצה. בחודשים האחרונים אנו גם מראיינים שליחים שפעלו או שעדיין פועלים בתקופת הקורונה. בראיונות אלו תוכלו לשמוע כיצד השליחים המציאו את עצמם מחדש. כמי שהיה מעורב בתחום השליחות מזוויות שונות, אני מקווה שגם אתם כמוני תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. בפרק הנוכחי אנו שמחים לראיין את אור שקד. אור שימש כשליח לקמפוס וירג'יניה טק בארצות הברית בין השנים 2015 ל-2017. לאחר שאור צבר ניסיון בעולם ההסברה, הוא הגיע לקמפוס בווירג'יניה בו זיהה כי אתגרי השליחות הם דווקא לא בתחום ההסברה והמאבק נגד ארגונים אנטי-ישראליים. למעשה הוא גילה שאין בכלל סנטימנט כהגדרתו כלפי ישראל בקמפוס, ומתאר כיצד החליט לפעול. אור משתף בחוויה מרגשת עם סטודנט יהודי שנהג ללכת עם אביו לכנסייה. דרך אור הוא השתתף בסיור של תגלית בישראל, והגיע לכותל עם טלית שעברה בירושה, ובכך סגר מעגל משפחתי. את התמונה מהכותל תוכלו למצוא בלוגו של הפרק. חוויה זו, כמו גם אחרות, השאירו חותם על זהותו היהודית של אור והבהירו לו את מהות עבודתו שם. המיומנויות שרחש בשליחות המשיכו לסייע גם בשנים שלאחר מכן ובעבודתו הדיפלומטית הנוכחית במשלחת הישראלית לניו יורק. עוד אין אם תאזינו עד סוף הפרק, בו אני מעלה בקשה אישית. אור שלום, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו לפודקאסט, מדברים שליחות. Uh, אתה היית שליח למשך שנתיים, בין 2015 ל-2017, בבלקסבורג, וירג'יניה, ארה״ב. נכון. אז uh, אתה עוד מעט תספר, אתה היית שליח של, של עמיתי ישראל שם, uh, בקמפוס וירג'יניה uh, טק. ועוד לפני שנצלול לשליחות עצמה, אני אשמח אם תספר קצת על עצמך ומה הרקע שהוביל אותך לצאת לשליחות.
1: אה, אוקיי, אז שלום לכולם, שמי אור שקד, אני בן 31, במקור מראשון לציון, ואני הגעתי לשליחות די במקרה, אני חושב שזה סיפור שהוא קיים אצל הרבה אנשים. איפשהו במהלך השירות הצבאי שלי, אני לקחתי חלק בפרויקט תגלית, השתתפתי בזה כחייל, והייתה לי את האפשרות, אולי בפעם הראשונה בחיים שלי, להיות באיזשהו ממשק ישיר מול יהודים, שלחלקם הייתה איזושהי זיקה לישראל ולחלקם הייתה פחות זיקה, חלקם באו לישראל בפעם הראשונה, וה... סוג של הקשר שהתפתח ביני לבין אותה קבוצה של סטודנטים נתן לי איזושהי השראה ואיזשהו דרייב לעשות משהו שהוא מאוד שונה ממה שהתעסקתי בו עד לאותה לא נקודה. אני הייתי בתיכון תלמיד של ביוטכנולוגיה, אני למדתי בכיתה מדעית, בצבא התעסקתי בכלל בכוח אדם, וכל הנושא החינוכי שליחותי, הדרכתי, זה דברים שאני לא, לא כל כך הכרתי לעומק. Mm-hmm. ואני חושב שדרך הניסיון שלי כחייל, גם במובן הזה של היכולת שלי ליצור תקשורת מאוד משמעותית עם אותם סטודנטים שבאו לבקר, וגם מבחינת זה שהייתה לי אפשרות לבוא ולהציג את, ה, את ישראל מנקודת המבט שלי, זה משהו שנורא הקסים אותי. וזה של דבר הוליד את הרעיון לבוא
0: ולצאת לשליחות. הכרת את הפורמט הזה של שליחות, ידעת שהוא קיים, ו... תשמע, היו פרסומים
1: וזה, זה לא, לא הכרתי אף אחד שעשה את זה אישית באותה תקופה, אבל תשמע, הדבר הזה היה קיים, קצת דיברתי על זה עם המפקדים שלי בצבא אפילו בזמנו, לקראת סיום השירות הצבאי שלי. והגעתי למסקנה שזה יכול להיות באמת דרך מעניינת להשתלב בעולם תוכן הזה, מתוך איזושהי הבנה ש... שיש פה משהו. אני לא, אני לא ידעתי עוד בזמנו שזה הולך להיות המסלול שלי בחיים, או הקריירה שלי, או לפחות בנגזרות מסוימות של זה. אבל אני בהחלט הבנתי שזה משהו שאני כן ארצה לקחת בו חלק, וכן משהו שמאוד מאוד מעניין אותי וחשוב לי.
0: כן, אז, אז איך, אתה, אתה יכול לספר איך בסופו של דבר, הגעת ל, ליד ש, שנבחר, שאליו הגעת בסופו של דבר, איך התמיינת בדיוק כן. למסלול
1: הזה. אז, אז, על... אז קודם כל, בגדול, בכל מה שקשור לסוג השליחות, כי כידוע לך יש הרבה סוגי שליחויות, יש שליחות קהילתית ויש שליחות קמפוס, ויש הרבה גוונים שונים של, של שליחויות שעובדות עם קהלי יעד שונים וגילאים שונים וכדומה. Mm-hmm. Uh, האמת היא שה... Uh, השלב הראשון שלי בממשק שלי עם הסוכנות היה בעצם ניסיון להתמיין לשליחות קהילתית דווקא, משהו שניסיתי לעשות מיד אחרי השירות הצבאי שלי. העניין הוא שבהמשך למה שאמרתי לך קודם, הרקע שלי היה מאוד דל מבחינת העולמות תוכן האלה. כמו שאמרתי, אני לא באתי מרקע חינוכי, לא בתים ערכי הדרכתי, לא תנועות נוער, כל הדברים האלה, מה שמאפיין בדרך כלל את, ה, את המודל של השליח הקלאסי, אם תרצה. והפער הזה בא לידי ביטוי במיונים, וזה פשוט הביא לזה שלא התקבלתי, בסופו של דבר. ובאותה נקודה אני אמרתי לעצמי, אוקיי, אני יכול לעשות אחד משני דברים. או שאני מוותר על זה וחוזר למה שעשיתי קודם, או שאני הולך לבוא וללמוד את הדברים האלה ולהשקיע בזה ולחזור בשלב יותר מאוחר יותר בשל. Mm-hmm. ובסופו של דבר עשיתי את הבחירה השנייה, ובמהלך לימודי התואר הראשון שלי, אני למדתי באוניברסיטה העברית, יחסים בינלאומיים ומינהל עסקים, החלטתי שאני הולך לעשות כל מה שאני יכול בתקופה שלי כסטודנט דווקא, כדי לצבור איזה שהם כישורים רלוונטיים לעולמות תוכן האלה. ואת זה אני הצלחתי לעשות דרך כל מיני פעילויות הסברה, אם זה כל מיני דברים של stand with us, ואם זה פעילויות אחרות. אני עבדתי עם, עם הסטודנטים הזרים שבעצם הגיעו לא, לאוניברסיטה לסמסטר או שניים, אני לקחתי חלק בכל מיני פעילויות הסברתיות, משלחות הסברה, אני הייתי גם ב... לונדון, גם בארצות הברית וגם בירדן למעשה. והייתי <אח> <אח> זוויות שונות של זה. ו... וזה בסופו של דבר נתן לי את ה אה, לשליחות קמפוס. ולמה שליחות קמפוס? בגלל שמעבר ל... אה, למודל הקלאסי של, ה... של השליחות, אני חושב שהם איתרו באותה תקופה כל מיני אנשים עם אוריינטציה הסברתית, בגלל שהאתגרים של ה-BDS אה, והסנטימנטים האנטי-ישראלים שלא לומר אנטי יהודים, חלשו על חלק מהקמפוסים. אז הם קצת מערכתית, לפי מה שאני ראיתי בזמנו, רצו להגיע לאיזשהו פול חדש של אנשים, שחלק מהכישורים שלהם זה גם כישורי הסברה, וזה בעצם מה שאפשר לי את האופנינג בשלב יותר מאוחר, לקראת סיום הלימודים של התואר הראשון שלי, להגיש מועמדות לשליחות קמפוס. הפעם הרבה יותר מצויד והרבה יותר מבין ועם הרבה מוטיבציה לבוא ולתרום.
0: אז נשמע שאתה באמת צברת את הרקע הרלוונטי והמתאים עם יכולות ההסברה והניסיון שהיה לך במהלך התואר הראשון בדיוק לשליחות של, של קמפוסים. אז תוכל לספר קצת על, על, על היעד, על העבודה שם, על אופי הקמפוס, על על החיים בכלל בווירג'יניה. בטח.
1: אז כמו שאמרתי, אני הגעתי לקמפוס שנקרא וירג'יניה טק. וירג'יניה טק זה קמפוס שנמצא איפשהו בדרום מדינת וירג'יניה. וירג'יניה, כמו שרבים יודעים, היא מדינה די גדולה. אז אם מאזור הצפון של וירג'יניה היה את, את אוניברסיטת וירג'יניה, את UVA, אני הייתי בחלק הדרומי יותר. זה שרחוק מאוד ב- מוושינגטון, מרחק של כמה שעות טובות. וזה בעצם אומר שאני הגעתי לאיזשהו קמפוס שהוא, ואני, ואני אומר את זה לא, לא במובנים שליליים, אלא, אלא קמפוס שהוא יחסית מרוחק, קמפוס שהוא יחסית פריפריאלי, במיוחד אם משווים את זה לחלק מה, מהקמפוסים שהיו מקובצים סביב קהילות יהודיות מאוד, מאוד חזקות, מאוד עתיקות, מאוד מבוססות. אז הקמפוס שלי הוא היה באמת קמפוס כזה שנמצא רחוק ואני חושב שהסיבה המרכזית ששלחו אותי לקמפוס כזה היא בדיוק בגלל הדבר הזה אם התשתיות של המוסדות היהודיים שם הם לא היו חזקים גם הסוג הסטודנטים שהיה מגיע בדרך כלל לקמפוס הזה הם לא סטודנטים עם, עם, עם רקע יהודי דתי בכל אופן שהוא מאוד 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 מושתת Uh, הרבה מהסטודנטים שם היו עם uh, אוריינטציה uh, מאוד, מאוד קרייריסטים כאלה, מאוד חילונים, uh, והם חיפשו uh, מישהו שיש לו הרבה מאוד מוטיבציה והרבה מאוד uh, יכולת לבוא ולהניע כל מיני תהליכים, uh, ואני חושב שזה משהו שבא לידי ביטוי דרך המיונים השונים שעשיתי בסוכנות לשליחות הקמפוסים, uh, והגעתי לשם. עכשיו ההפתעה המעניינת שאני uh, uh, קיבלתי בעצם זה שגיליתי uh, אחרי uh, זמן די קצר שהאתגר ההסברתי כמו שאני הכרתי uh, דרך הסנטימנטים האנטי ישראלים שלמדתי להכיר שקיים בקמפוסים בארצות הברית לא באמת נמצא שם מה שכן נמצא שם זה קהילה שהיא היא, היא באמת פועלת עם, עם איזשהו אאוטלט אחד מרכזי של חיים יהודיים וזה ההילל ההלל ש... שהגעתי לעבוד בו, והמטרה שלי הייתה לבוא, לא רק לחזק את הזיקה שלהם לישראל, אלא לחזק את הזיקה שלהם ליהדות בכלל, ו... ושם היה בעצם האתגר המרכזי.
0: זאת אומרת, לכאורה, בגלל, דווקא בגלל הרקע ההסברתי, ולאור מה, ש... מה שתיארת קודם, שה... שהסוכנות חיפשה אנשים עם הרקע המתאים, והיה צפוי שתגיע לקמפוס עם... הרבה BDS, דווקא זה לא מה שמצאת שם.
1: כן, אפשר להגיד. אני חושב שמעבר לכלים קונקרטיים של האם יש לך רקע הסברתי, או רקע חינוכי, או רקע כזה או אחר, אני חושב שיש הרבה מאפיינים שונים שמרכיבים שליח, שבסופו של דבר בגינם אתה נשלח לקמפוס מסוים. אז אם uh, הייתי צריך לאפיין uh, איזשהו מכלול שהיה קיים בכל שלושת הקמפוסים שהוצעו לי בסופו של דבר, uh, מעבר לווירג'יניה טק, כולם היו uh, עם איזשהם קהילות מהסוג הזה, מקומות פריפריאליים כאלה, מוסדות יהודיים לא מאוד מבוססים שהיו בסביבה, שבעצם חיפשו מישהו ש, שיבוא ו, ויעיף שם כמה דברים באוויר, ו, וזה סוג המיינדסט שהגעתי אליו. Mm-hmm. כמובן, שבהיעדר האתגר ההסברתי, האתגר היה בעצם, כמו שהייתי תמיד אומר לסטודנטים ולאנשים אחרים ששאלו, לא לדבר על מה שישראל לא, אלא בפעם הראשונה אולי ב, ב, בעולמות תוכן האלה שאני אתעסק בהם, לדבר על מה ישראל כן. ואני חושב שזה היה איזשהו סוויץ' שאני הייתי צריך לעשות בראש. Uh, כדי לבוא ולהתאים את עצמי לצרכים ש- שעלו בקמפוס, הדברים שאני הייתי צריך לעשות. Uh, וזה בא לידי ביטוי במגוון מאוד רחב של פעילויות שאני הייתי צריך לעשות, גם דרך הניסיון שנרכש בהילל, וגם דרך uh, איזשהו ניסוי ותהייה, כדי להבין איזה, איזה סוג של דברים ימשכו uh, את הסטודנטים. Uh, ואני חייב לציין בהקשר הזה שיש בזה אחריות מאוד גדולה, במיוחד כשאתה מגיע לקמפוס מהסוג הזה, כי בסופו של יום, במקום שאין בו שום סנטימנט לגבי ישראל, לא חיובי במיוחד ולא שלילי במיוחד, זה בעצם התפקיד של השליח לבוא ולעצב את התפיסה של אותם סטודנטים על מה זה ישראל בכלל. Mm-hmm. זה מאוד משמעותי כי אם אני לא מייצג נאמנה את ישראל או, או, או מייצג איזושהי זווית מאוד מסוימת של ישראל, ככה אותם סטודנטים יתפסו את זה. אז האתגר היה גדול, אני לא יודע אם הוא יותר גדול מ... BDS או דברים אחרים, כמובן שזה אתגר עצום בפני עצמו, אבל זה בוודאי היה אתגר גדול ואחריות גדולה להגיע לסטודנטים האלה ולשקף להם ספקטרום מאוד רחב של ישראל שיאפשר להם להבין, לא יודע על בוריה, אבל בצורה מאוד עשירה את המגוון הישראלי. ו- וקהל היעד שלך היה הסטודנטים היהודים בקמפוס. Uh, בעיקר, אבל לא רק, אני חושב שבמובן uh, הזה הייתה איזושהי דואליות, uh, הסוכנות uh, כמובן, uh, uh, עיקר הקהל uh, יד ש, שמכוונים אליו את השליחים הם סטודנטים יהודים, אבל אני חושב שאחד הדברים המעניינים היה הממשק שעשיתי עם סטודנטים לא יהודים. כי אתה אולי בשביל לקחת חלק בחיים הקהילתיים היהודיים, אתה, אתה בדרך כלל מגיע מאיזשהו רקע יהודי בעצמך, לפחות במובן הרחב של המילה, אם זה... אם זה משפחה של שני הורים יהודים או, או משפחה שמעורבת כמו שהיו לא מעט סטודנטים מהסוג הזה בקמפוס אבל כן היו לי כל מיני פעילויות ש, שנגעו לישראל שהם לאו דווקא כללו רק סטודנטים יהודים זאת אומרת הרעיון מנקודת המבט של ה... של הלל בווירג'יניה טק, היה לא להדיר סטודנטים שיכולים להתעניין בנושאים ישראלים במנותק מהאספקטים היהודיים של הפעילויות שלנו. ולמעשה אחד הסטודנטים הכי פעילים שלי בקבוצת חברי ישראל, שהייעצתי הצטילה, היה uh, קתולי. אז uh, באמת uh, היה לי קצת מהקול שם, סטודנטים יהודים, סטודנטים לא יהודים, אנשי קהילה, חלקם יהודים, חלקם עם דתות אחרות, זה, זה באמת היה מגוון מאוד מרתק.
0: אז אתה הגדרת לעצמך, אתה, אני, אני מבין שאתה לקחת את, ה, את הזמן, פרק הזמן הראשון, כדי להבין את, את אופי העבודה, אופי קהל היעד, ובנית לעצמך מסגרת עבודה. אתה, אתה יכול לתאר איך, איך הגדרת את, ה, את המטרות ואת ה, את הפעילויות שבסופו של דבר יזמת?
1: אני חושב שבשלב הראשוני, אחד ה... הדברים המרכזיים שהייתי צריך לעשות זה בעצם להבין את הזירה הקיימת, מה, מה כבר קיים, מה עבד בשנים קודמות, מה לא עבד בשנים קודמות, איזה דברים יכלתי ללמוד מזה, ו, וזה כמובן כלל הסתמכות מאוד משמעותית מהידע ומהניסיון של מנהלת ההילל שלי, סוכרץ, שאגב היא המנהלת שם עד עצם היום הזה. Uh, וכמובן החברי צוות שהיו שם, שעבדו שם גם בשנים קודמות, כדי באמת להבין מה, מה קרה פה, מה קורה במרחב הזה של ההלל, או, או במרחב של הפעילויות של הלל בקמפוס, uh, שבעצם uh, מביא סטודנטים לכאן. וזה כמובן גם היה צריך, uh, uh, אני, אני הייתי צריך לבטל גמישות מחשבתית מאוד גבוהה, במובן הזה של, כן, היה לי כלים... מסוימים בארסנל שלי שבאתי איתם, אבל בשביל לבוא ולהיות שליח אפקטיבי, אני צריך להרחיב את הארסנל הזה כדי להגיע לאותם סטודנטים.
0: אתה יכול לתאר לפחות כמה דוגמאות של, של פעילויות או של, של דברים ש, שבאמת עשית או שהיית שותף אליהם? בטח. אחד מהפעילויות
1: שהייתי עושה כל שבוע היה מה שנקרא Israel Update ב-Monday Munch. מה שאנחנו היינו עושים זה להגיע למרכז סטודנטים שנמצא באמצע הקמפוס, להביא לשם איזושהי ארוחת בוקר, אתה יודע, כזה בייגלס ולוקס וכל הדברים האלה. הסטודנטים היו באים, נחים קצת בין השיעורים וזה, ובאיזשהו סגמנט מסוים, כחלק מהפעילות הזאת, אני בעצם הייתי סוקר יחד עם הסטודנטים את העדכון השבוי על ישראל, מה היו האירועים המרכזיים וכולי. ואחד הדברים הראשונים שאני למדתי לעשות, זה לא רק לבוא ולהרצות, אלא בעצם לעשות איזשהו סשן שהוא אינטראקטיבי. <אז> זאת אומרת, הסטודנטים הם לא חלק פסיבי מהסיפור הזה. הסטודנטים צריכים לקבל איזושהי בעלות על, על הדברים שנאמרים, להביע את לחלוק, להעשיר ולהפרות אחד את השני. ואני באמת חושב שעד לנקודה הזאת, כל העיסוקים שלי בדיבור מול קהל היה די לכיוון חד צדדי, כן? היה מן הסתם סשן שאולי של שאלות של תשובות ב... Uh, בסוף סשן שהייתי עושה, אבל זה לא, זה לא באמת היה אינטראקטיבי באותה מידה. ואחד הכלים החינוכיים הכי משמעותיים שאני קיבלתי, זה, זה בעצם לבוא ולשלב את הסטודנטים בשיח, בפעילות, uh, לעזור להם להיות בקדמת הבמה. זאת אומרת, שאיפט uh, מאוד משמעותי שהיה חשוב לי לעשות במסגרת התפקיד, זה, זה בעצם לעבור ממצב שבו אני נמצא בספוטלייט, אני מרכז העניינים, איזשהו תפקיד שהוא כזה קצת יותר מאחורי הקלעים. Uh, זאת אומרת, הסטודנטים צריכים לדחוף את הדברים האלה, זה דברים שצריכים לעניין אותם. בסופו של דבר, uh, uh, לצורך העניין, הקבוצה הישראלית שאני בהתחלה ניהלתי, והייתי צריך להקים מחדש, uh, הייתה צריכה לעבוד באופן אורגני. אז הרעיון הוא לבוא וליצור איזושהי תשתית, ובסופו של דבר לעבור קצת מאחורה, כדי שהסטודנטים הם אלה שיוכלו לקחת את הבעלות על זה, ולהריץ את זה, ו... ודי לזרום עם הרעיונות שלהם. וזה כמובן תהליך שלוקח הרבה זמן.
0: אז אתה, אתה מתאר קמפוס שבעצם נשמע כיחסית אפאתי כלפי ישראל, אין, אין לו, לא, לא כל כך בעד ולא נגד ישראל, ואתה היית... מבחינתך ראית את העבודה שלך כגורם ש- שמניע אותם לפעילות או ל- להתעניין או ל- לעסוק ב- בישראל. אתה, אתה יכול לס- לספר על-, על הצלחות שראית, על האפקטיביות של, של הפעילויות ש- שעשית יחד עם הלל?
1: כן. אז שתי דוגמאות מרכזיות שעולות לי לראש. אחד, אני, אני, אני אספר איזשהו משהו שאולי היה יותר רוחבי ואיזשהו סיפור ספציפי של סטודנט שלפי דעתי מעיד על הרבה מהא' ממ, ממה שאפיין את ההצלחות באותה תקופה וב' את סוג המיינדסט שאני הייתי צריך לאמץ לעצמי. אז הסיפור הראשון הוא באמת בכל מה שקשור לפעילויות בקמפוס. עד לנקודה שאני הגעתי אליה כמות הסטודנטים ש... הגיעו לישראל או של, לתקופות קצרות או לתקופות ארוכות מעבר למשלחות של תגלית שאנחנו הרצנו, היה די מצומצם. זאת אומרת, היית יכול לספור על חצי יד אולי את כמות הסטודנטים שהיו בפרויקטים כמו מסע, שזה בעצם פרויקטים שסטודנטים מגיעים לשם לפרק זמן של חצי שנה, לפעמים יותר, אולפן, כל הדברים האלה. ואני חושב שחלק חשוב מה, מההנגשה של ישראל עבור אותם סטודנטים היה צריך לעבור דרך פעילויות שהן מה שנקרא באנגלית immersive, כאילו מאוד מעשירות, מאוד, מאוד חווייתיות, mm-hmm. שמאפשרות לסטודנטים לחוות את ישראל בעצמם ולא לפי מה שאני אומר או לא אומר. אז באותה שנה התמזל מזלי ונולדה איזשהו, איזושהי תוכנית חדשה, תוכנית שקראו לה Onward Israel. ואחד הדברים שאפיינו את התוכנית הזאת, שהיוו יתרון מאוד גדול, שא' זו תוכנית שדיברה לאותם סטודנטים שבעצם חיפשו דרך להעשיר את הקריירה שלהם לקראת סיום הלימודים או, או, או עם הסיום של, ה, של הלימודים האוניברסיטאיים שלהם בכלל וב' זאת הייתה תוכנית שהיא ארוכת טווח, סליחה, קצרת טווח קצרת טווח במובן הזה שאם תגלית זה כזה חוויית קצה המזלג של, של עשרה ימים, ומסע זה תוכנית ארוכת טווח של, של חצי שנה או יותר, אז דווקא onward israel זאת הייתה תוכנית של חודשיים, הם התחילו בתוכנית קיץ בעצם, בחודשים יולי-אוגוסט לדעתי, והרעיון הוא שאותם סטודנטים באים לישראל ומתמחים. באיזושהי חברה שיש לה איזושהי זיקה למה שהם לומדים בצורה זו או אחרת באופן שיכול להעשיר אותם. עכשיו זה היה דבר שהוא פנטסטי כי במשך הזמן אני הצלחתי להבין שני דברים המחסום הראשון שמנע מסטודנטים לבקר בישראל בצורה משמעותית יותר זה בעצם הרמת התחייבות שהם היו צריכים. סטודנטים לא רצו לדחות את הלימודים שלהם, הם לא רצו לעצור אותם, ו- וזה הדבר הראשון. הדבר השני זה שהם ניסו לחפש את החלונות האלה בין שנה א', ב', ג' וד' שלהם בשביל לבוא ולהשאיר את עצמם מקצועית לקראת סיום הלימודים. לשמחתי התוכנית הזאת נתנה מענה לשני הדברים האלה ופתאום במצב ש... יש לך אחד, סטודנט אחד, שני סטודנטים, פתאום זה היה חמש, שנה אחרי זה זה היה עשר, חמש עשרה, ופתאום יש לך ככה איזושהי אה, אה, פמליה שלמה שבעצם מגיעה לישראל, חווה את ישראל באופן אינטימי אה, של חיי יום יום וחוזרת עם חוויות ש, אה, שהם יכולים לספר עליהם לחברים שלהם. תוך כדי שהם מטיבים לעצמם ולמקצוע ול... שהם מתעתדים להיות בו. ואני באמת חושב שזה היה די כפוף על היד, ואני ממש שמח שזה בדיוק קרה בשנה שהייתי שם, כי זה באמת אפשר לשנות את הזירה הזאת בצורה מאוד מאוד משמעותית, וזה משהו שאני מאוד מאוד גאה בו. ואתה הסיבור... ליווית אותם, אגב? אני אה, ליוויתי אותם ב, אה, במובן הזה שבאותה, ב, בתקופה שלי בין השליחות שנה א' לשנה ב' שלי, אני הייתי יועץ במסגרת אונוורד. אני לא הייתי אה, דווקא בקבוצה שהם היו בה, אבל אני הייתי בסביבה, וכמובן אה, אה, בהינתן את זה שגם אני הייתי בארץ, אני הייתי יכול להיות איזושהי מעטפת אה, תומכת נוספת לאותם סטודנטים שבחרו mm-hmm. לקחת חלק. הסיפור השני ש... של הצלחה, וזה ברמה הפרסונלית יותר, זה איזשהו סיפור מאוד מיוחד שתמיד כששואלים אותי על השליחות אני... אני אוהב לספר אותו, כי הוא מאוד חשוב בשבילי ומאוד קרוב ללב שלי. סיפרתי לך על המרכז סטודנטים שהיינו עושים בפעילויות. בין היתר, חלק חשוב מאוד כמכלול הפעילויות שלי היה לגייס לתגלית, כמו לרבים וטובים. אני יושב שם בבוטקס שלי. קולי עם הפליירים ועם כל הסוואג, המשקפי שמש, הדברים האלה של סטנדרידס ושל ארגונים אחרים שמנסים לעודד אנשים לקחת חלק בתוכניות מהסוג הזה. ופתאום, בזווית של העין אני קולט איזשהו סטודנט שכזה חצי מסתכל עליי, חצי לא מסתכל עליי, מזיז את הראש, מדבר עם חברים שלו, לא יודע. וראיתי שיש פה איזה משהו, משהו בסטודנט הזה מעניין. אז אני עם החוצפה הישראלית שלי כמובן, כזה, קם קם, בוא רגע, בוא נדבר, בוא נבין מה הסיפור שלך. והוא בא וסיפר לי שהוא בא ממשפחה מעורבת, ושהוא, אימא שלו יהודייה, אבל היא יהודייה חילונית לגמרי, ואבא שלו היה לוקח אותו לכנסייה כשהוא היה ילד, אבל הוא כבר, לא יודע, 15 שנה כבר לא זה. מה מסתבר? Uh, הבחור הזה הוא סינייר, הוא בשנה האחרונה שלו, לא היה בהילל, לא היה בארוחת שבת אף פעם, כלום. Uh, והוא אומר לי כזה, ותגיד, למרות כל זה, אני עדיין יכול לקחת חלק בתגלית, אני כזה, ת, תגיד לי שוב, אמרת שאימא שלך יהודייה, נכון? הוא אומר, כן? אז אמרתי, כן, אז אתה יכול לקחת חלק. Uh, והוא מאוד שמח, וזה, ודרך איזשהו תהליך הדרגתי, לאט-לאט uh, אני הצלחתי לערב אותו, גם בפעילויות הישראליות שעשינו, הוא, היה, הוא מאוד אהב את העדכוני ישראל השבויים שהיינו עושים. בהמשך הבאתי אותו גם לשבת הראשונה שלו, ואז אנחנו מגיעים בערך שבועיים לפני התגלית, והוא שולח לי אס עם איזושהי תמונה של משהו. אני מסתכל, אני רואה איזושהי תמונה של משהו שנראה כמו טלית, אז הוא אומר לי, תגיד לי, מה זה ה... מה זה ההריג הזה? מה זה הפריט לבוש הזה? אז אמרתי, לעניות דעתי כמובן, כן, אני בעצמי בא מרקע חילוני, אבל אני הבנתי את הבסיס לפחות. אמרתי, תשמע, טלית זה איזשהו פריט לבוש שלובשים בחגים הגדולים, זה משהו מאוד ידוע ביהדות וזה. אני אומר לו, למה, מה זה הטלית הזאת שצילמת לי? הוא אמר לי, תשמע, יש לי איזשהו סיפור מעניין בשבילך. סיפרתי לאימא שלי שאני הולך לתגלית. אימא שלי שמעה שאני הולך לישראל, הלכה לבוידם, כמובן לא קרה לזה ככה, אבל אני הבנתי, כי לכל אימה יהודיה יש איזה בוידם קטן, <laughs> והיא הוציאה משם איזוש... את הטלית הזאת, והיא אמרה לי ככה, תקשיב טוב, הטלית הזאת הייתה שייכת לסבא שלי, סבא רבא שלך. הטלית הזאת נלבשה על ידו ברוסיה הצארית, באזור 1915, והוא תמיד התפלל. לבוא ולהגיע לארץ, אבל הוא לא הצליח. Wow. הטלית הזאת, לא לבשו אותה שלוש דורות. אני רוצה שאתה תיקח את הטלית הזאת ותגיע לארץ ותתפלל איתה בכותל כמו שהוא רצה. Wow. והוא כזה אומר לי, עכשיו, מן הסתם זה, זה, זה איזשהו סנטימנט שמאוד מרגש, כן? והוא כזה אומר, תגיד, אתה, אתה חושב שזה רעיון טוב? אני אמרתי... <laughs> <laughs> וניסיתי, וניסיתי להיות קצת לקוני, כי זה באמת סיפור מטלטל <laughs> כשאתה שומע את זה ככה בפעם הראשונה. אני <gama> חושב, שזה, חושב שזה יהיה רעיון מצוים. אז אנחנו <laughs> מגיעים לשם ו, ומגיעים לכותל, ואני עוזר לו, ה, עוזר לו עם התפילה, כי הוא כמובן לא יודע עברית, וזה באמת היה רגע כל כך עוצמתי, כל כך חזק בשבילי, ואני חושב ש, שבאותו רגע, אני הבנתי מה המהות שלה, של השליחות, mm-hmm. כמו שאור בכובע של המסביר לא הצליח להבין לפני כן, וזה באמת היכולת להגיע לאותם סטודנטים שהיו אולי בנתק מהזהות היהודית שלהם Uh, ب- בעצם כל החיים שלהם, כן. הזדמנות לבוא ולהגיע לאותם סטודנטים וליצור להם זיקה מחודשת ליהדות שלהם דרך ההבנה הישראלית, דרך הזיקה למדינת ישראל. ואז היה לי את הסוויץ' בראש ש- שאפשר לי להבין סופית מה המהות ומה המטרה שלי שם. כן. וזה
0: סיפור שאני סוחב איתי עד עצם היום הזה. ודרך הזהות הנשכחת שלהם, שהצלחת לעורר אצלם בעצם. כן. כמובן שאני
1: אני לא, אני לא הולך לקחת קרדיט מאף סטודנט ש, שחווה את המסע הזה בעצמו ועושה את כל הדברים האלה. הרעיון הוא שאני אתן לאותם סטודנטים את הפלטפורמה בשביל לחוות את המסע הזה. ואני חושב שזה מה שהצלחתי לעשות עבור הסטודנט הספציפי הזה.
0: כן, בהחלט. סיפור, סיפור בהחלט מרגש, ואני בטוח שהיו לך עוד סיפורים כאלה. אתה יכול לתאר חוץ מה... באמת, ההיילייט הזה, עוד נקודות שיא, אירועי שיא שהיו לך במהלך השליחות?
1: אז אחד הסטודנטים שלי שהיו בקבוצת אוהדי ישראל בקמפוס, או חברי ישראל בקמפוס, כמו שקראנו לזה, היה סטודנט שהוא קתולי, והוא איכשהו, שוב, דרך השיח הישראלי, ופתאום, אני לא יודע, הוא מגיע לשבתות, מגיע לזה, זה היה, מאוד, זה היה מאוד חריג בנוף, אבל לא יודע, בסופו של דבר הוא הגיע פעם, פעמיים, שלוש, ודי התרגלנו, וזה היה, היה ממש מגניב, הוא, הוא היה אחד מהסטודנטים הכי פעילים שלי, הכי הכי פעילים שלי, ובסופו של דבר, אחרי שהוא עזר בכל כך הרבה יוזמות, בכל כך הרבה דברים, היה איזשהו טקס הוקרה לסטודנטים ששירתו, את קהילת וירג'יניה טק נאמנה ו- ויצרו איזשהו אימפקט מאוד חיובי ואני אמרתי למנהלת הלל שלי, שמי אי סו, הבן אדם הזה חייב להיות שם, חייב להיות שם וכתבתי איזשהו מכתב ארוך שמפרט כמה הוא עזר לנו, לפעילויות השונות בקמפוס ולדברים האלה והוא זכה בסופו של דבר בפרס הזה mm-hmm. ולראות את האושר על העיניים שלו ו- וכמה הוא שמח וכמה הוא היה, כמה
0: הוקיר הוא...
1: הוקיר תודה. היה, הוקיר תודה על הדבר הזה, זה, זה באמת היה אחד הדברים המדהימים. אני, אני לא, לא נוהג להשוויץ על הדברים האלה, אבל זה, זה מסוג הדברים האלה ש, שהרגשתי ש, שהייתי חייב לשתף עם החבר'ה שלי בקבוצה של השליחים, כי זה, זה באמת היה אחד הדברים המגניבים. וכמובן, אני, אני מכיר סטודנט אחד שדרך חלק מהפעילויות שלנו איכשהו התגלגל ועשה עלייה. אני מכיר מישהו אחר שהפך להיות מורה לאנגלית לשנה דרך תוכנית מסע שנקראת מסע איזרול טיצ'ינג פלארוס. כל מיני דברים כאלה, ואתה יודע, יוצא לי, יוצא לי לשמור על קשר עם, עם חלק לא מבוטל מה, מהסטודנטים האלה, ו... תשמע, זה, זה באמת מגניב לראות איך, ה, איך הדבר הזה נמצא במודעות שלהם. עכשיו, זה לא אומר בהכרח שבן אדם עושה עלייה, או ש... לא יודע, הוא עובד באיזה ארגון הסברה, או משהו כזה. אבל עצם זה שיש איזשהו משהו במיינדסט של הסטודנט, שהיום הוא כבר... שחלק גדול מהם כמובן היום כבר לא סטודנטים, כן? שבא ואומר, כן, יש לי איזושהי פינה בלב, שקשורה לזהות היהודית שלי, שקשורה לחוויות שלי בישראל, או בהקשר לישראל. זה אומר שמבחינתי עשיתי את מה שהייתי צריך. וזה די מדהים איך, איך חלק מה, מהקשרים העמוקים יותר נשארו במשך השנים. אני עכשיו נמצא בארצות הברית, ויצא לי לפגוש כמה סטודנטים, ואני, ואחרי שהקורונה תיעלם,
0: בעזרת השם,
1: אני מקווה לעשות את
0: זה עם עוד כמה. אז תיארת קודם שאתה לא, לא מגיע מרקע של, של חינוך ושל הדרכה ודווקא היה לך יתרון בתחומים של, של הסברה שבסופו של דבר לא נדרשת להם אתה יכול לתאר איזה, איזה דברים עזרים, משאבים עזרו לך בעבודה, בעבודה שלך שם, בעבודה חינוכית, הדרכתית, שליחותית אז דבר ראשון, באמת, כמו שאמרתי קודם, המעטפת
1: של ההלל מבחינת הידע המצטבר, העובדים שהיו שם, שהיו מאוד מסורים, ותמיד שמחו לעזור, כל, כל הדברים האלה באמת נתנו לי בסיס טוב כדי להבין. בהתחלה הסתכלתי מהצד, ראיתי בדיוק מה הם עושים, וזה באמת עזר לי לקבל מושג. וכל מה שקשור לפעילויות הישראליות, אני חושב שאחד הדברים המרכזיים היה בעצם היעזרות בכל מיני ארגונים, אני לא יודע אם הם בעצמם קוראים לעצמם ארגוני הסברה או ארגונים חינוכיים, כל מיני stand with us, דייוויד פרויקט, כל הדברים האלה. והם בעצם עזרו בכמה אפיקים. דבר ראשון, היה להם מלא חומרים ומלא ציוד והרבה דברים, שבעצם נתנו לי איזשהו בסיס מאוד מוצק לעבוד איתו. ברגע שיש לך... איזשהו ידע ש, שעובר, וזה עבר דרך הארגונים האלה, מטופטף דרך הארגונים האלה, זה באמת עזר. אגב, גם ברמה של, ה, של הקבוצה של השליחים, אנחנו היינו משתפים הרבה מאוד חומרים, וזה עזר לנו מאוד. אני זוכר לדוגמה שהייתה איזשהו, איזושהי תוכנית שהייתה מאוד מוצלחת בסן דייגו, ואני אימצתי אותה, ואז היה, היה, היה איזשהו סמינר שהעברתי, יחד עם עוד כמה אנשים בהילל, ועם... חלק מהנציגים של אותם ארגונים פרו-ישראלים שעזרו לנו, שעבד מאוד אצלי, ואחרי זה זה שוכפה למקומות אחרים. זאת אומרת, הכלים... הכי משמעותיים והכי טובים שאתה יכול לעזר בהם זה באמת להבין מה נמצא במרחב שלך, גם מבחינת הקורד של השליחים וגם מבחינת הארגונים הפרו-ישראלים וגם מבחינת הניסיון המצטבר של ההילל, ולשלב את זה כמכלול לאיזושהי מעטפת, איזושהי תוכנית עבודה מסודרת של, של תוכניות מעשירות שיכולות להגיע לאותם סטודנטים. אגב, לא כל תוכנית שעשיתי נגעה בכולם, זאת אומרת, אם נגיד עשיתי... שיעורי עברית, אז היה פלח מסוים של סטודנטים שרצה ללמוד עברית והוא הלך לזה. אז זה נגיד דבר אחד. זה לעומת זאת שונה מאוד מתוכנית אחרת שאני בעצם הבאתי מומחה לקרב מג"ב, והוא עבד שם עם ה... גם עם הסטודנטים שלנו, גם עם סטודנטים, היה לנו מה שנקרא core of cadets בקמפוס. שהם סטודנטים שמתעתדים לקחת חלק בצבא ארה״ב אחרי שהם מסיימים את הלימודים שלהם. Mm-hmm. אז זה, זה, היה, זה היה משהו שהיה מאוד פופולרי, ולאו דווקא אצל הסטודנטים היהודים. אז בסופו של דבר, אני חושב שכדי להיות שליח מצליח, האלמנט הראשון זה לשמור על גמישות מחשבתית מאוד גבוהה, והגמישות המחשבתית המאוד גבוהה הזאת מאפשרת לך להבין באיזה זירה אתה נמצא, ואיזה מנעד של פעילויות אתה יכול להשתמש בה. של פעילויות שאתה יכול להשתמש בהן כדי להגיע למגוון מאוד גדול של סטודנטים, וזה משהו שאהבתי לעשות. אגב, אני חושב שחלק מהיכולת להגיע לספקטרום מאוד רחב של סטודנטים, זה גם לשמור על איזשהו מגוון של סוגי שליחים במקום אחד. זאת אומרת, זה שאני הייתי בשנים מסוימות והצלחתי להגיע לסטודנטים מסוימים, זה לא אומר ששנה אחרי זה, Uh, כמו שבסופו של דבר קרה אצלי בקמפוס, mm-hmm. uh, שליחים עם uh, יכולות אחרות, רקעים אחרים, תחומי okay. עניין אחרים, uh, לא יכולים להגיע לסטודנטים אחרים באמצעות כלים ופעילויות אחרות. אני, okay. לא, הייתי, אני לא הייתי איזה אשף uh, מסיבות ומוזיקה כמו שהכרתי ב- בהרבה קמפוסים אחרים, אבל המחליפה שלי לדוגמה, uh, כן מאוד אהבה לארגן דברים מהסוג הזה, ובאמת הם, היא, היא הצליחה להגיע לסטודנטים שאני לא הגעתי אליהם. Okay. אז uh, אני חושב שזה באמת דבר חכם ונכון. גם מבחינת השליחים וגם מבחינת היללים ש- שמתמיינים לקמפוסים מסוימים, באמת לנסות כל פעם משהו קצת אחר, זה כדי לוודא שאף סטודנט לא, לא נזנח מאחור במובן הזה שלא יהיו פעילויות שאי אפשר לשייך אליהן.
0: כן, כן, זה, זה, זה טיפ חשוב. אתה יכול לתאר את השלבים של החזרה לארץ, לקראת החזרה לארץ, איך, איך הייתה ההתאקלמות חזרה בישראל? אני חושב ש... זה, זה, זה באמת מעניין
1: בגלל ש... אני חושב שיש איזשהו סיפור משותף ל, להרבה חבר'ה שחוזרים מהשליחות. במיוחד אלה שנשארו זמנים יותר ארוכים. ב... פרקי זמן יותר ארוכים, שנתיים, שלוש, אני שמעתי שלאחרונה uh, אפילו פתחו את זה לארבע שנים, דברים שהם היו די, uh, די חריגים בנוף בתקופה שלי. Uh, ככל שאתה נמצא יותר זמן, באופן טיפוסי, uh, יהיה לך קצת יותר זמן uh, uh, להתאקלם חזרה לארץ. יהיה לך איזשהו, uh, אני קורא לזה reverse cultural shock, כאילו הלם תרבותי <אח> הפוך. כן. אתה... נתת שורשים באיזשהו מקום ששלחו אותך אליו במסגרת השליחות, יש לך קבוצת חברים חדשים, יש לך מקום שהתרגלת לחיות בו, איזושהי איכות חיים שהתרגלת לחיות בה, ואל תשכח שהרבה מהחבר'ה שיוצאים לשליחות הם חבר'ה שהרגע סיימו את הלימודים האקדמיים שלהם בהרבה מהמקרים. אז ממצב שאתה נמצא כזה בדירה משלך, ועם אוטו, ויוצא לכנסים, ויוצא לזה, אתה פתאום פתא, פתא מוצא את עצמך חזרה. הרבה פעמים המקום המייד, המיידי שאתה מוצא את עצמך בו זה הבית של ההורים, ואתה מסתכל ימינה ושמאלה ואומר, רגע, מה קרה פה? ואין ספק שזה נדבך מאוד מאתגר. כמו ההתאקלמות לתוך השליחות, אז ככה גם ההתאקלמות חזרה מהשליחות. ובגלל זה הטיפ המרכזי שאני הייתי נותן לכל שליח שחוזר, הוא בעצם לבוא ולחשוב, לא, אולי לא בקווים מאוד מאוד ספציפיים, אבל בקווים כלליים, מה, מה השלב הבא? מה אני רוצה לראות בחיים שלי? האם אני רוצה לפני לחזור... לפני
0: החזרה לח... עלה, לארץ, כן.
1: לפני החזרה לארץ, כן. אחד הדברים שאני נורא רציתי לעשות לדוגמה, זה להמשיך לתואר השני שלי, היה איזשהו תואר ששמתי עליו עין. Uh, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אז אני הולך לקדם את עצמי ל- לכיוון הזה. Uh, אני לא ידעתי מה עוד הולך לקרות, פחות או יותר, אבל uh, עצם זה שהיו לי לימודים שהגשתי למועמדות, ובסופו של דבר התקבלתי עליהם, כבר לי, הייתה לי איזושהי מעטפת של מה, מה הולך להיות השלב הבא. למה? כי אני ידעתי באיזה אזור גיאוגרפיה אני הולך להיות, אני המשכתי את התואר השני שלי באוניברסיטה העברית. אז זה אומר שאני באזור ירושלים, אוקיי, כבר צמצמתי קצת. אה, ואני ידעתי שיש לי אה, ככה וככה זמן מעבר ללימודים, שאני אוכל להשקיע לעבודה. אוקיי, אז כבר הצרתי את זה ל, אה, ל, 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 לאיזושהי מסגרת זמן שאני יכול להתאים את עצמי. כבר מעצם זה שעשיתי משהו כזה, בלי יותר מדי תוכניות קונקרטיות וספציפיות, וכמובן שיש שליחים שיש להם תוכניות קונקרטיות וספציפיות, וזה מצוין, כן? אבל ג- גם זה רק בשביל שלב התחלתי, של לסמן איזושהי נקודה ולהגיד, אוקיי, זה פחות או יותר המקום שאני הולך ללכת אליו, רק בזה יש כל כך הרבה <אח> בשביל לעזור לאותו שליח או שליחה חוזרים, כדי לבוא ולהתאקלם חזרה לשלב הבא בחיים שלהם.
0: לצמצם כמה שיותר את אי-הוודאויות שקיימות.
1: כן. כן, ואני חושב שלצערי אני ראיתי לא מעט שליחים מהמוצלחים וה, והמוכשרים והטובים ביותר שהיו לנו, שקצת לא, לפחות בחודש, חודשיים, שלושה הראשונים, קצת לא מוצאו את הידיים והרגליים. ואני לא אומר את זה בגלל שחס וחלילה זה לא בסדר, אנשים לפעמים לוקח להם זמן והם צריכים למצוא את הדברים. לי בעצמי דרך אגב לקח ארבעה חודשים עד ש... Uh, uh, התחלתי את הלימודים והתחלתי את העבודה שלי, uh, אז uh, כן, צריך, uh, צריך לנשום עמוק, לקחת את הזמן, uh, אבל באותה נשימה, כבר כמה חודשים לפני כן, כדי למנוע את, ה, את, השוק, את השוק ההפוך הזה, uh, לחשוב בקווים, בקווי מתאר כלליים לפחות, איפה פחות או יותר אתה רוצה למצוא את עצמך. ואני חושב שכבר מעצם זה ששליחים צוברים איזשהו ניסיון חיים דרך השליחות, שהם לומדים יותר על עצמם, והם לומדים קצת יותר מה מעניין אותם, ומה לא מעניין אותם. והאם העולם, תוכן הזה של החינוך זה בשבילי, והאם זה לא בשבילי. ואם תוכן של החינוך לא בשבילי, איזה נדבכים מתוך... התקופה של השליחות כן קרצו לי ואולי אני יכול לפתח את זה למחוזות אחרים. יש לנו לא מעט שליחים שמצאו את עצמם אחרי זה בכל מיני סטארט-אפים ו- וחברות טכנולוגיות גדולות כאלה ואחרות. אז זה דברים שהם נורא משתנים. ה- 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 בגלל זה הטייפקסט של שליחים הוא לא, הוא לא טייפקסט אחד באמת. וכל אחד בסופו של דבר יכול למצוא את עצמו במקום אחר, אבל כל שליח שחוזר לדעתי צריך לעשות איזשהו תהליך מחשבתי, במיוחד בחצי שנה האחרונה שלו, לשליחות, ולהבין איך הוא ממנף את הדברים שהוא צבר, ואיך הוא מכין את עצמו ואת הקרקע לקראת החזרה שלו לארץ.
0: אז מפה אני רוצה לשאול אותך, איזה כישורים או מיומנויות או דברים שאתה מרגיש שאתה קיבלת מהשליחות, ואיך הם, הם עזרו לך בהמשך? אז
1: אחד ה... מתנות שאני קיבלתי זה שאיפשהו בתהליך ש, ששיתפתי איתך לתוך השליחות של הסוכנות, אני בעצם גיליתי שיש לי עוד אהבה מאוד גדולה לעשייה ש, שקשורה לעולם התוכן הדיפלומטי. וזה בסופו של דבר הביא אותי להשתלב בתפקידים שונים במשרד החוץ ובעצם בתפקיד הנוכחי שלי במשלחת ישראל לאו"ם. ואני חושב ש... אחד, ה, אחד הדברים המעניינים זה שדרך השליחות אני צברתי לא מעט כישורים שעוזרים לי עכשיו. זה כמובן הניסיון הספציפי שלי, אבל כל אחד יכול לקבל מהשליחות שלו סט כישורים שונים שהוא יכול לבטא בצורות שונות בשלבים מקצועיים או אישיים אחרים בחיים שלו. במקרה שלי, עצם זה שאני הייתי בהלל שהוא די אמריקאי, לא היו שם כל כך דוברי עברית, אני בעצם הייתי בסביבה שהיא די אה, אה, שונה תרבותית משלי, אני הייתי בסביבה רב תרבותית, אה, בתור ישראלי שנמצא בארגון אמריקאי, אה, וזה בעצם מרחיב לי... כל כך משמעותית את הפרספקטיבה של כאילו מה זה לעבוד בסביבה בינלאומית, איזה קשיים יש בזה, איזה דברים מעניינים או מגניבים יש בזה, ואני חושב שזה בהחלט הכין אותי לאיזושהי מציאות שבה יום אחד אני אעבוד באיזושהי סביבה או שהיא בחו"ל או שבתוך העבודה היא בינלאומית, וזה מאוד עזר לי בהקשר הזה. מעבר לזה, ברמה האישית יותר, אפשר להסתכל על זה ככה, אחד הדברים המעניינים זה בעצם איזושהי רגישות תרבותית אישית שאני הייתי צריך לפתח כדי להתאים את עצמי למקום עבודה שהייתי בו בווירג'יניה טק. למה אני מתכוון? אני לא הבנתי כמה אני ישראלי עד שהגעתי לארצות הברית, לקמפוס אמריקאי שיש בו רק אמריקאים. דוגמה אחת מאוד פשוטה, בחודשים הראשונים של השליחות שלי, אני הייתי רגיל, לא מתוך חוסר נימוס חלילה, אלא סתם בגלל שהייתי רגיל, ככה לדבר לתוך, לתוך דברים של אנשים, כי היה לי פתאום איזה רעיון מגניב להציע או משהו כזה. כאילו. כמו ישראלי ממוצע. <laughs> כן, כן, שוב, אנחנו, אנחנו חיים באיזשהו... באיזושהי מעטפת תרבותית שהרמה שה, של הפורמליות ושל החוקיות והדברים האלה היא די, די מטושטשת ויש בזה הרבה יתרונות גם, כן? אבל אחד החסרונות זה שיש פה, ב, 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 בתרבויות שהן קצת יותר מבניות או קצת יותר פורמליות, זה, זה יכול טיפה ל, ל, ליצור איזה שהם פערים תרבותיים. עכשיו אני ד, הייתי מדבר... בתרבויות
0: חוק הפיזי, הם, כשמדברים אחד עם השני,
1: זה ודאי. ודאי, ודאי, שלא לדבר על uh, uh, אפילו, אפילו דברים שהם די, uh, די מובנים מאליהם, כמו איזה טפיחה על השכם או משהו כזה. Mm-hmm. Uh, אבל uh, אם נחזור רגע לדוגמה שלי, אני הייתי בחודשים הראשונים שלי מדבר לתוך הדברים של העמיתים שלי, ובנקודה מסוימת, כדרך אמריקאית מנומסת להגיד לי להפסיק, הם פשוט הפסיקו לעצור. עד שאני הבנתי שאני לא חלק מהשיחה ואני חייב לשנות משהו בסגנון דיבור שלי כדי להגיע לשם. Uh, אז הנה לך פתרון uh, תרבותי אבריקאי לאיזשהו <laughs> <laughs> אתגר תרבותי ישראלי, <laughs> uh, וזה בסופו של דבר uh, אפשרי לפתח את הרגישות הזאת. <laughs> עוד אלמנט שהוא מאוד משמעותי מבחינתי בקריירה שלי, והקריירה שאני מתעתד uh, לקחת בה חלק, uh, זה כל הנושא של דיבור מול קהל. אני חושב שבתור שליח יש לך הזדמנות באמת לפתח את הכישורים האלה, במיוחד בכל מה שקשור לשימוש בשפה האנגלית. Uh, יש לך הזדמנות, uh, להופיע בפני קהלים שונים, אם זה אפילו מעבר למחוזות של ההילל, אני חושב שזו תופעה די נפוצה שיש כל מיני פדרציות וקהילות שונות שנמצאות באזור, ברדיוס של האזור שלך שאתה יכול לגשת אליהם. אז לפחות ככה זה היה במקרה שלי, אני התחלתי דרך דברים די בסיסיים, והייתי די, זאת אומרת, במיוחד בכל מה שקשור לעולמות תוכן האלה, היה לי די פחד במה. ותודות לסוכנות, ניתנו לי כמה הזדמנויות לבוא ולעשות את זה, ופתאום אני הרגשתי שהשד לא, לא כזה גדול, ופתאום אה, מצאתי לעצמי איזשהו, איזשהו אפיק חדש שבו אני מרגיש שאני יכול לתרום, יכול להביא כישורים לידי ביטוי, וזה מאוד מאוד עזר לי. זה מאוד מאוד עזר לי, אה, ו- ועוזר לי למעשה עד עצם היום הזה, כשאני מדבר מול קהלים שונים.
0: יפה, יפה. אז לסיום אני אשאל אותך, איזה טיפים יש לך מעבר למה שסיפרת ותיארת ו- ו- והדגשת את ה- באמת הכישורים ש- שרוכשים בשליחות? איזה עוד טיפים אתה יכול לשתף שליחים אחרים או אנשים ששוקלים לצאת לשליחות? אני חושב
1: שאחד הדברים המרכזיים, שאני חושב שבמשך המיונים מדגישים די פעם אחר פעם, אבל זה לא תמיד נכנס, זה לא תמיד מוטמע פנימה לאותם מועמדים פוטנציאליים, זה, זה המשמעות של לצאת לחו"ל, לקחת את החפצים שלך, לצאת מההקשר התרבותי שאתה נמצא בו, לצאת מההקשר אפילו של השפה שאתה נמצא בו, אפילו דברים אלמנטריים כמו האוכל שאתה אוכל ביומיום, ולעקור את עצמך ולשים את עצמך במקום אחר, גם אם לתקופה לא, לא של שנים על גבי שנים, כן? יש לזה איזשהו משקל מסוים, ורק אנשים שמצליחים להבין את המשמעות של זה, או לפחות להבין שמשהו כזה קורה ויכול לקרות, ו... ושיהיה להם את החוסן בשביל להתמודד עם זה, הם, הם האנשים שזה, הם האנשים שבסופו של דבר יצליחו להתאקלם באופן מלא, כן? הקמפוס שאני הייתי בו היה קמפוס מרוחק, אני הייתי רחוק גם מה... גם מהשליחים האחרים שלא היו ברדיוס נסיעה סביר מהמקום שאני הייתי בו ויש לזה, לזה משמעויות, גם מבחינת זה שאתה רחוק מהחברים, גם מבחינת זה שאתה רחוק מהמשפחה. זה לא משהו בלתי אפשרי ואני חושב שהרבה אנשים שיוצאים לשליחות כן מסוגלים להפנים את זה, אבל זה בהחלט איזשהו מרכיב, איזשהו אתגר אישי מאוד משמעותי, שצריך לקחת בחשבון לפני ש... שקופצים למים ועושים את הדבר הזה, כי זה דברים שקורים. ואני חושב שזה משהו שלמדתי לקראת סוף השליחות שלי. הייתה לי איזושהי... הנחת מוצא, שהיא... כשחושבים על זה בדיעבד כמובן, לא... זה, זה, נשמע, זה נשמע די מובן מאליו, אבל לי זה לא היה ברובות התקופה. אני יצאתי לשליחות בנקודת זמן א', באוגוסט 2015. ואיפשהו בדמיון שלי, אני, אני שמתי את עצמי באיזושהי סיטואציה שכשאני אחזור, בסופו של דבר חזרתי במאי 2017, המציאות תהיה בדיוק כמו שהיא הייתה, גם מבחינת משפחה, גם מבחינת חברים, המקומות שאנשים נמצאים בחיים, והנה אני מגיע ואני חוזר, ובאופן מפתיע, אנשים לא, לא היו בפאוזה. בזמן שאני הייתי במקום מסוים ועשיתי דברים, אנשים אחרים גם עשו כל מיני דברים אחרים. ויש לזה השלכות על מערכות יחסים ועל דברים כאלה. זה לאו דווקא אומר שהכל שלילי, כן? יש, יש לפעמים כל מיני פאזו בחיים, ולפעמים דווקא ליצור איזשהו מרווח זה, זה דבר טוב, אבל זה בהחלט משהו ש, 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 שכדאי לשים את תשומת הלב עליו. אנשים ש... בטח ובטח אנשים שיוצאים לשליחויות ארוכות צריכים להבין שכן, יש פה איזושהי הקרבה לעשות. אני חושב שבמקרה שלי אני לא מתחרט לרגע, אני חושב שזאת הייתה חוויה מעשירה. ומעניינת, ולמדתי כל כך הרבה על עצמי, ולמדתי על העולם, ולמדתי על יהדות התפוצות, ואני אפילו אבוא ואגיד שמתוך הסקרנות הזאת, יש לי גם זהות יהודית הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר יציבה, הרבה יותר חזקה. והאנשים שמסוגלים לקחת על עצמם את ההקרבות האלה, אני בהחלט בהחלט ממליץ להם לקחת חלק, כי זאת חוויה שמשנה חיים.
0: בהחלט, ואתה גם באמת תיארת יפה את ה... את אותה תחושה שבאמת החיים ממשיכים פה בארץ, והרבה פעמים כששליחים חוזרים אז הם, הם נאלצים להשלים הרבה פערים, מה שאולי לא, לא, לא חשבו על זה מלכתחילה. ותודה באמת ששיתפת את כל המהלך שאתה עברת מהרקע שלך, מהתקופה בצבא, וה... והמחשבות שלך לצאת לשליחות דרך כל, ה, כל המסע שעברת עד איפה שאתה נמצא היום, באמת נראה שהשליחות השפיעה בצורה מאוד, מאוד משמעותית על החיים שלך, ואני מאוד מאוד מאחל לך הרבה הצלחה ותודה רבה על השיתוף.
1: תודה רבה, אסי, זאת הייתה זכות גדולה לקחת חלק בסשן היום, ואם בעקבות השיחה הזאת היו מועמדים לשליחות, או אנשים שירצו לקבל איזושהי פרספקטיבה, או לשמור על קשר, אני בהחלט אשמח שייצרו איתי קשר וישאלו שאלות, ויתעניינו, כדי שהאנשים הנכונים והטובים יוכלו להגיע לשליחות וליהנות ממנה.
0: מצוין, תודה רבה רבה אור. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של "מדברים שליחות". אני מקווה שנהנתם מהריאיון עם אור שקד. האם האזנתם לריאיון הקודם שקיימנו עם ליהי גורדון? ליהי שיתפה מחוויות שליחותה לקמפוסים בקליפורניה, ארצות הברית. לריאיון הזה ולריאיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להאזין דרך אתר הפודקאסט "מדברים שליחות", או באמצעות אפליקציות הפודקאסטיים המרכזיות. תוכלו ללחוץ על מעקב כך שתקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא. וכעת לבקשה האישית שציינתי בתחילת הפרק. הפודקאסט מדברים שליחות צמח על בסיס של יוזמה אישית ומתוך רצון לסייע לעולם השליחות במתן הבמה לעבודתם המשמעותית והחשובה של השליחים. עד היום הועלו 64 פרקים של ראיונות קדושים בתוכן השיר על סמך מה שמספרים השליחים בעצמם. העלאת הפודקאסט באופן קבוע דורשת משאבים רבים. כדי להרחיב את המיזם החשוב הזה, אני פונה למאזינים שמעוניינים לסייע בהפקת הפודקאסט ובהרחבתו לאפיקים נוספים. בנוסף לכך, אשמח לחיבורים מול גופים וארגונים שיוכלו לתמוך בפודקאסט או על מתן המלצות לגורמים כאלו. לפניות אליי בנושא זה או בכל נושא אחר הקשור לפודקאסט, תוכלו ליצור קשר באמצעות המייל מדבריםשליחותכרוכית gmail.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדבריםשליחות.com. כמובן, אם נהנתם מהפרק או מפרקים אחרים, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו תהיה שתשתפו אחרים ותיעדו אותם על הפודקאסט. תודה ולהשתמע בפרק הבא.